0: שלום. נסכם ככה קצת אה, את אה, דברי יהושפט אה, לאור מה שככה ראינו בשבוע שעבר, נזכיר רגע בדברי הימים, אני רגע בדברי הימים ב' אז ראינו דברים מעניינים מופיעים אה, על יהושפעת, דברים שלא מופיעים אצלנו בספר מלאכים ובעיקר עסקנו במה אה, שקורה בפרק כ' אז בואו שוב, בפרק כ' דבריים ב' אני מזכיר רגע כי אנחנו אה, צריכים להשלים פה אה, דבר משמעותי בעניין הזה פרק כ' מתחיל במלחמה הגדולה ויחרי כן באו בני מואב ובני עמון ומהמונים על יהושבת המלחמה ויבואו יגידו ליהושבת לאמור בא עליך עמון רב מעבר לים מארם מעבר לים מעבר לים ים המלח ואינם בחצוצון תמרי עין גדי וירא וייתן יהושבת את מפני הגדול של ה' ויקרא צום על כל יהודה ויקבצו ואז התפילה הנרגשת מאוד מאוד של יהושבת ואמרנו שזה דבר שמאוד מאוד קשה להבין קודם כל מטרד ההקשר מטרד ההקשר בפרק הקודם מתוארות כל המפעלות המדהימות של יהושפט, איך שהוא הכין מערכת המשפט, והיה מלך צדיק ו... וקשה מאוד להבין את הדבר הזה, שבעקבות כל המהלך הגדול הזה שהוא עושה ו... הוא מושיב שופטים בירושלים, ואחר כך הוא יצא בעם מבאר שבע עד הר אפרים, וישיבם אל השם אלוהי כל הדברים הגדולים האלה, והוא אומר לשופטים, איך אתם צריכים לשפוט, לא לאדם, תשברו בגילה השם, לבחן מדבר משפט, מתי פחד השם עליכם, שירו ועשו, כן השם אלוהינו עוולה ומסור פנים ומקרח שוחד, אה, גם ירושלים, כהנים, נווים, איזה דברים נפלאים הוא עושה ככה בין כולם, ו... והסיומת של פרק י"ט חזכו ועשו, ויהי השם עם הטוב. הקב"ה מאוד מרוצה מכל הדבר הזה, ולכן שולח עכשיו ועכשיו מלחמה גדולה שהוא עומד uh, להיות מוכה. Uh, זה בוודאי, זו תורה וזו סחרה, מבחינת הגמול זה דבר שמאוד מאוד קשה להבין, כן, הדבר הזה. Uh, אומנם נכון שפ"ט י"ט, אנחנו יכולים כן למצוא משהו שהוא לא בסדר. בסדר. פסוק א', ויהיה של יהושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים, זה אחרי מה, מאיפה הוא חוזר בשלום, זוכרים? אחרי המלחמה שהוא הצטרף לאחאב, המלחמה שמופיעה גם בספר מלכים, ויצא אל פניו יהוא בן חנני החוזה, ויאמר אל המלך ירושפט על הרשע לעזור ולשונאי השם תאהב, ובזאת עליך קצף מלפני השם. אפשר להבין שזו אולי הבעיה, זה עונש על זה ש... הוא הצטרף לאחאב הרשע, יצא איתו למלחמה. אבל קשה מאוד מאוד להגיד שזאת הכוונה, כי מיד הפסוק הבא, אומר לו הנביא, אבל דברים טובים נמצאו עמך, כי ביארת שעות מן הארץ, והכינות על לבבך לדרוש לאלוקים. תשמעו, נמצאו בך דברים טובים. ולכן כנראה עוד לא תיענש. ולכן עכשיו עושה יושפט מערכה שלמה של החזרה בתשובה, המשפט, ואז הוא נענש. גם את זה כמובן מאוד 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 קשה לקבל, זה לא הגיעו. הדבר השני ששאלנו, שגם מבחינת uh, סדר הכוחות מאוד מאוד קשה להבין את הפניקה שאחזה ביואחד, ליהושפט. ראינו, כמו שכותב לפני כן, בבית י"ז בדברי הימים, שליהושפט היה צבא עצום, מעל מיליון חיילים. מה אתה פוחד פה? מהמון מואב ועוד כמה, כן, uh, מהמעונים, כפי שראינו, יושבי המדברויות שם, בני אדום, בני שעיר. כל הכבוד, זה התיאור פה שאתה מתאר בתפילה ובפחד הגדול וקריאת צום על כל יהודה וכולם מתכווצים לירושלים ו- ו- ונכנסים באמת לפחד אדיר מה קרה? זה נראה קצת מוגזם ואז כל התיאור הזה שהוא מתאר אותם כאילו אלוקינו הלא תשפוט בם כי אין בנו כוח לפני המון הרע בזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו זה... זה נראה מוגזם, אדם שיש לו צבא כזה גדול. אני מזכיר מה ראינו, בגדול ראינו ש"ויה אחריכן" זה לא אחרי פרק אלא, זוכרים? יש כאן השלמה של התיאור של המלחמה הגדולה שראינו בספר מלכים. המלחמה שיצאו שלושת המלכים: יהושפט, מלך יהודה, יחד עם יהורם, מלך ישראל, ועם מלך אדום, למלחמה מול מואב, המלחמה המיוחדת הזאת, שכמעט הפסידו בהתחלה, כמעט התייבשו, ואז בזכות יהושפט שביקש נביא להשם, בא הנביא אלישע בנס גדול שבו הם ניצלו, עם המים פתאום שהגיעו, והנס הזה הוא גם הביא לטעות הגדולה של המואבים, שהם יצאו מהביצורים, שכל מה שתיארנו בהרחבה, והכאה גדולה בבני מואב, גם כעונש על כל הסיפור של מצבת מישה, שאתם זוכרים קצת ככה את הסיפור של... כל הדברים הארוכים שהערכנו בדבר הזה. והסיומת הנוראית, חילול השם הגדול שקרה, בעקבות זה שעם ישראל כנראה התפעל מאוד ממה שעשה שהמלך מואב, שהגריב את הבן שלו והשתחרגו, לא כתוב בדיוק מה, אולי נוסיף נקודה אחת. הקבלה גדולה מאוד יש בפסוקים, בין התיאור הזה של המלחמה, שיהושפט מצטרף לאחאב, לבין המלחמה שיהושפט מצטרף ליהורם בנו. בשניהם הוא מבקשים ממנו להצטרף, בשניהם הוא אומר, כעמי כעמך, כסוסה כסוסה, הכל כמוני כמוך, משת... הם מחותנים, ובשניהם יהושפט שואל, יש נביא להשם, נדרשה את דבר הזה, כל ההקבלות הרבות שיש, שמענו עליהן. אז אם כך, מתבקש פה להגיד דבר נוסף. אם במלחמה הראשונה של אחאב, אז מי היה שם ביחד עם מחנה ישראל? האם היו גם נביאים? היו נביאים? מה? האם היו נביאים נוספים? מיכל לא היה שם, מיכל שלחו להביא אותו, מי היה? היו שם כל נביאי מה? נביאי הבעל היו שם, כן? אז כל ההגבלה הזאת אולי מספרת לנו שככל הנראה מה? במחנה ישראל פה, וזה לא עברו הרבה שנים, אולי יש פה גם כל מיני נביאי בעל למיניהם. אומנם ירושפט כאן ראינו פה הוא מוביל לא כמו שאצל, uh, במלחמה במרחב, שהוא היה מובל פה, הוא מוביל, אבל יכול להיות שהיו שם גם כל מיני, אז אמנם יהושבת אומר, אני רוצה לדרוש את דבר השם, ומיד מביאים לו את אלישע. כי יהורם לא, לא יכול היה להגיד משהו, אבל האמת היא שאם היו שואלים את יהורם קודם, אז הוא היה אולי, אולי היה שולף את הנביאים שיש לו שם. והנביאים האלה, ייתכן מאוד שברגע שהם ראו גם את הסיפור של מלך מואב, מקריב את הבן שלו, הייתה שם ציסה, עם ישראל עוד לא היה מוכן, והיה שם חילול השם גדול, ובעקבות הדבר הזה פרצה מגפה גדולה. מגפה גדולה, הנגף, כפי שראינו, היה קצף גדול, והקצף, ראינו, זה נגף, מגפה, איך תדע כמה נהרגו שם המגפה פתאום. עכשיו הצבא צריך לחזור באופן בהול פתאום. הוא לא יכול לחזור ישירות, זה גם יש כל הביצורים של מואב, צריך לחזור עוד דרך המדבר. לכו תדעו כמה מתוכם התייבשו בדרך בחזור, כבר לא קרה להם נס. אלה שכבר חזרו, כשחוזרים בסוף לירושלים, כן, זה כבר שאריות, איפה הצבא של המיליון? כבר לא נמצא. כמו לא שנשאר מזה משהו. והנה, באי אחרי כן, הנה עכשיו באה מלחמת התגובה, מלך מואב תפס ביטחון, ראה שבסוף בסוף הנה, כאילו, מי שי לנצח, ולקח איתו את מלך עמון, ומלך... ועכשיו את, את האדומים, שעכשיו הם מה? נשנים כיוון. <laughs> עכשיו הם נאלצו לצאת ביחד עם יהושפט, כי הוא שולט עליהם עכשיו, יהושפט איבד כל העוצמה שלו, מיד הם מסתובבים עם השכנים שלהם, ויוצאים למלחמה הזאת, ולכן הפחד הגדול שמופיע, וזה העונש שמגיע ליהושפט, ל- ה- ה- וזה ההמשך כאן. וכאן קורה הדבר הגדול הזה, שבאמת... בואו רק נתאר רגע את הפחד, מה, מה יהושפט מרגיש, מה הצבאות האלה רוצים פה לעשות. זו לא מלחמה קטנה שהם רוצים רק ל... אלא מה שקורה, בואו נראה מה הם מאיימים לעשות. בואו נראה שוב את פרק כ', מה אומר יהושפט. פסוק י': ועתה הנה בני עמון ומואב והר שעיר אשר לא נתת לישראל לבוא בהם ובואם מארץ מצרים, כי שרו מעליהם ולא השמידום, והנה גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. כלומר, פה זה לא איזה מלחמה רק ככה לשעבד, אלא מה הם מתכוונים לעשות? הם מתכוונים, מתכוונים מה? לגרש אותנו, להגלות אותנו מהארץ. זו היסטריה אדירה, וכנראה שבאמת אין לו כוח להגן על עצמו. אלוקינו לא תשפוט בם, כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה. ואז ראינו שקרה הסיפור הנשיא המיוחד הזה, ש... בעצם הקדוש ברוך הוא זה שנלחם להם ומציל אותם והם אומרים את השירה הגדולה יפה ותיארנו קצת גם מבחינה ריאלית מה זה קרה, מה, מה, איך הצבאות שם נלחמו אחד בשני פתאום מה זה השם שם מערבים, שם כל מיני מערבים שכאלה, איך זה קורה ונתנו כמה אפשרויות להבין את הדבר הזה בגדול שאלנו שאלה וזה סיימנו את השיעור האם באמת אה, התשועה הגדולה הזאת זה באמת דבר שאנחנו רואים אותו בסופו של דבר באור חיובי או לא? מה זאת אומרת ודאי שכן, מה? הקדוש ברוך הוא בא ועזר להם והודו לקדוש ברוך הוא אבל תבינו יותר מה אני מתכוון להגיד באור חיובי או לא לפני שאנחנו נסביר נ- 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 את הדבר הזה אני רוצה להזכיר עוד אה, דבר שכבר מזמן עמדנו עליו, ולא ענינו עליו עדיין. בואו נראה מה כתוב בסוף פרק כ', הפסוקים האחרונים של פרק כ' בספר דברי הימים ב', פסוק ל"א: "הם לא ראו יהושפט על יהודה בשלושים וחמש שנה המלכו ועשרים וחמש שנה רבו שלם שימו עזובה ועד שלחי. הילך ודבר עשה אביב עשה ולא שר ממנה וזאת הישר בעיני ה' אך הבמות לא שרו ועוד העם לא הכינו לבבם לאלוקי אבותיהם ואיזה דברי יהושפט הראשונים והאחרונים, אינם כתובים בדברי יהוא בן חנני, אשר הועלה על ספר מלכי ישראל. ואחריכן, התחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל. הוא הרשיע לעשות, ויחברו עמו לעשות אוניות ללכת תרשיש, ויעשו האוניות ועוציון גבר. ויתנבא לי עזר בדו דבר וממריישה, על יהושפט לאמור, והתחבר... כי התחברך עם אחזיהו, פרץ השם את מעשיך. וישברו אוניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקרא עם אבותיו ירדיווין, ולוך יורם לא תחתיו. אז אנחנו מוצאים פה שאחזיהו, מלך ישראל, התחבר ליהושפט, והם עשו ביחד אוניות ללכת לעציון גביו. ועל זה הוא חוטף פה מהנביא אליעזר בן דוד עבר. תחזיקו אצבע כאן, בואו נחזור לספר מלכים. נראה שיש פה גרסאות שונות. העניין הזה. כן, הפרק האחרון, הפסוקים האחרונים של ספר מלכים א', פרק כ"ב. כן, רואים פרק כ"ב, הפסוקים האחרונים זה על יהושפט. פסוק מ"א, יהושפט בן עשה, מלאך על יהודה בשנת ארבע לאחר מלך ישראל, יהושפט בן שלושי ראשונה וכולי, ואיך בכל דרך כסא אביב, ובכלל במות, והשלם יהושפט עם מלך ישראל. ועד ידבר יהושפט וגבורתו אשר עשה ואשר איכה ואולי ועשת דברים מלכי יהודה ועד הקדש שנשאר במאה עשה ויפאר מן הארץ ומלך אין באדום ניצב מלך כבר ערכנו מאוד על הפסוק הזה יהושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופירה לזהב ולא הלך כי תשברו אוניות בציון גבר אז אמר אחזיהו בן אחאב אל יהושפט הלכו עבודה עם עבדיך באוניות ולא אהבה יהושפט אחזיהו אומר לו בוא נלך ביחד אומר לו יהושפט לא רוצה וישכב יהושבת עם אבותיו ואילו בדברי הימים הוא כן הלך איתו, הלך איתו ואז יוצא אליו הנביא, אליעזר מדבר, אומר לו, מה הלכת איתו? מה אתה הולך עם הרשע הזה? פרדת שם את מעשיך? אז כן או לא? מה זה הדבר הזה? זאת שאלה ששאלנו כבר ממש לפני הרבה זמן, ורגיע הזמן לענות גם על השאלה הזאת. עוד תחזיקו בדברי הימים. הפסוק שכותב שהוא מתחבר, פרק אף, כן? פסוק ל"ה. רואים? בדברי הימים, תחזיקו ככה בגן וגם. ואחרי כן התחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל, הוא הרשיע להעשות. מי זה הוא? מי זה הוא? ואחרי כן התחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל, הוא הרשיע להעשות. מי זה הוא? תלוי מי שואלים. אם שואלים את יהושפט, אז מה הוא יענה? הוא. חזיה. אם ישבו את החזייה, מה הוא יגיד? זה יהיה השפט. אז מי זה באמת? למה זה כתוב ככה? אי אפשר לדעת. למה נכתוב בצורה כזאת? טוב. אז בואו ננסה רגע לשרטט כנראה, אם אנחנו רואים את שני הסיפורים, מה באמת קרה. ברור שהפסוקים כאן לא לפי סדר. בדברי הימים זה פשוט. אחרי חן כן התחבא בשבת עם אחזיה מלך ישראל. לא יכול להיות אחרי כן. אחרי מה? כי קראנו כבר, כבר, כבר מזמן הייתה איזה מלחמה, שיהושפט הלך עם מי? עם מי הוא הלך ביחד? עם יורם. שזה, אתם זוכרים יורם זה אח של אחזיה, אבל מתי יורם הלך? אחרי שאחזיה מת כבר מזמן. אתם רואים אחזיה? ההוא שנפל להסבכה, בעל זבוב. זוכרים? אז אי אפשר עכשיו פה בסוף בסוף לזבוק ואחרי כן. זה ודאי לא כרונולוגיה, אחרי מה, תלוי אחרי מה. אז זה שהפסוקים לא פה לפי סדרם, זה ברור. השאלה, מה הנקודה? אז בואו נעשה סדר, נתאר מה היה. יהושפט מתחבר עם מלכי ישראל. איך כתוב בפסוק במלכים? וישלם יהושפט עם מלך ישראל. איזה? אבל <laughs> לא כתוב איזה מלך ישראל. מי שאתה רוצה. כן, איזה מלך ישראל? אז מה התשובה האמיתית? עם איזה מלך ישראל? עם אחאב? ועם אחזיה? ועם יהורם? כן? ו... הוא מחובר למשפחה. והתחתן להיות לאחאב. הם היו מחותנים. החז"ל עוד אמרו ש... עצמו, כן, נשוי, נשיגה לבת של עמרי. איך זה בדיוק, בזמנך, לא הוכחנו מאיפה לקחו את זה חז"ל כנראה. אבל יש פה קשרי חיתון, המחותנים זה עוד ימשיך הלאה, אנחנו נראה את זה בהמשך עוד. אז זה חיבור שאומר כמוני כמוך, כעמי כעמך, כזוי כזוי, כזו, זה לא רק בריצה, זה חיבור ממש, הוא מתחבר. <אח> הוא מתחבר לאחאב. <אח> והדבר הזה היה בעייתי מאוד. היה בעייתי <אח> מאוד מאוד. <אח> הוא התחלף לאחאב וכמעט נהרג במלחמה הזאת. הוא נאלץ לצאת איתו למלחמה, תחת השליטה של אחאב, ראינו, ככה הוא, הוא כבר, הוא כבר לא יכול לחזור. כבר, למרות שהוא הבין את כל הסיפור שלנו, שם, עם נביא השקר, ומה שאמר מיכאל, הוא כבר לא יכול לחזור. בעקבות הדבר הזה שהוא יצא עם אחאב למלחמה ביחד, כשהוא חוזר הוא חוטף מהנביא. מאיזה נביא? זה מה שקראנו, מה? וישב יהושבת בן יקודה וביתו, ויצא אל פניו יהוא בן חנני החוזה. ויאמר אל המלך, על הרשע לעזור, ושונא השם תאהב, וזאת הלכה קצם מלפני השם. התחברת לרשע הזה לאחאב, קצף. טוב, אבל נמצאו בך דברים טובים, ואוקיי. יהושפט מתחזק, מחזק את מערכת המשפט, כל הדברים הטובים שהוא באמת עושה. אחאב נ... מת, נגמר. ואז מה מגיע הבן שלו? אחזיה. מה עושה אחזיה? מציע לאחאב, מה לח... מה... מה... מה נעשה? בוא נשלח ביחד, מה? אוניות ל... ציון גבר, נשלח ביחד את זה. מה עושה יהושפט? הולך איתו. איפה זה כתוב? זה כתוב בדברי הימים. הוא הולך איתו ל... מה קורה לאוניות? מה קורה לאוניות הללו, למשלחת הזאת? נשברות האוניות. ואז מי מגיע אליו? מי מגיע אליו? הנביא. דוד, הנביא איזה נביא מגיע אליו? זה מה שכתוב ב"דברי הימים". ואחרי כן התחבר יהושפעת מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל, הוא הרשיע לעשות, ומבינים שזה כתוב בכוונה בצורה כזאת שעמומה, כמו שלא כתוב איזה מלך ישראל, כי זה יכול להתפרש בכל מיני צורות, גם כאן העמימות הזאת המכוונת של הנביא, הוא הרשיע לעשות. ברור שהרשע הגדול פה זה אחזיה. אבל זה כתוב בצורה הזאת שאולי גם יהושפט שהוא מתחבר אליו ולכן הנביא יוצא אז כתוב ויחברו עמו לעשות אוניות ללכת אל תרשיש ויעשו אוניות בעציון גבר הם כן שלחו ויתנבא לי עזר בדו דבר ומרישה על יהושפט לאמור כי התחברך עם אחזיהו פרץ לשם את מעשיך וישברו אוניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש כן עשו אוניות והם נשברו חזרו מהמסע הזה, השבר הזה, יוצא אליו הנביא וגוער בו. זה מה שכתוב גם, ועכשיו בואו נראה מה כתוב במלאכים. מלאכים, פשוט באותם פסוקים. פסוק מ"ט בפרק כ"ב: "יהושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופיר על זהב ולא הלך, כי נשברו אוניות בציון גבי". רק הכוונה, ולא הלך, כמו שאנחנו אומרים בעצם, לא הלך לו. הלך לו. כן? יש פה קריא וכתיב. יהושפט עשה אוניות זה, זה הקרי, ומה הכתיב? עש"ר, כן, יש גם הכתיב והכתיב, מה הכוונה? עשה עשר אוניות, הרבה אוניות, אוניות כאלה מסחר גדולות, וכולם, אה? הלך. נשברו האוניות. ואז מה קרה? יצא אליו הנביא ואמר לו, כי התחברך עם החזייה, פרץ אשר את מעשיך. ואז מה קרה? החזייה פונה אליו, מה? שוב, הוא אומר לו, מה? בוא ננסה. שוב, ומה אומר לו יהושפט הפעם? מה הוא אומר לו? זה מה שכתוב בספר מלכים. אז אמר אחזיה בן אחיו ובין יהושפט, תלכו עבדי עם עבדיך באוניות, אחרי שכבר נשברו קודם, ולא, אבל יהושפט. אז הוא לא הסכים. ומה קורה לאחזיה? מת, כמו לא שקורה לכולם בסוף. מת אחזיה. עכשיו מגיע השלב השלישי. מה השלב השלישי? יורם, אח שלו, של ירדה, פונה ליהושפט. בואו צייתי למלחמה, ותראה מה עשה מאישה, כל הסיפור הגדול הזה, ואחר... ויהושבת להצטרף אליו. מי יוצא נגדו? אף אחד. לא יוצאים נגדו. אלא מה? באמת, יש שם את הנביא, הנביא אלישע. ומה אומר הנביא אלישע? הנביא אלישע, במי הוא גוער? במי? ביהורם. מה אתה בא אליי? כן, לכל, נביא אביך, נביא אמך, מה אתה בא אליי? חי השם את זאת, כאילו, ליה, בפני יהושפט, מלך, יהודה, אם יעשה הפעם, כן, אם, אם ירקע. בכלל אני הייתי מוכן להסתכל עליך. הפעם יהושפט, שוב שהוא מתחבר, לא זוכה לביקורת נבואית. שוב ראינו, כי זה יש הבדל. יהורם זה כבר לא כמו אבא שלו, זה לא כמו אח שלו. הוא לא צדיק בכלל, אבל זה לא אותו דבר. הוא גם מתייחס בדרך ארץ לנביא אלישע, אומר לו, אל, משאתן השם, כאילו, זה כבר... רשע, אבל עם, עם דרך ארץ, עם כבוד, זה כבר משהו אחר. אז גם אין ביקורת ישירה על יהושפט בדבר הזה. אבל יש לזה מחיר. יש לזה, יהושפט הוא מלך צדיק. באמת מלך צדיק, הפסוקים מתארים את זה. יש לו אולי חולשה במרחב, והחולשה זה ההתחברות לרשעים. כנראה ממקום טוב. כי אם הוא צדיק, הוא לא הולך בשביל להרשיע, כי הוא רוצה מה, הוא מאמין שהוא יוכל להשפיע ולתקן. ותמיד השאלה, כשאתה עושה דבר כזה, כמה זה אפשרי? האם אתה משפיע או שבסוף אתה מושפע? וראינו כמה זה מסובך. וגם תלוי איזה רשע, למי. אז מול אחאב ומול אחזייה זה רק ביקורת, זה לא ילך. ואם יהורם, אז או, בסדר, פה... אבל בסוף גם לזה היה מחיר. וזה היה המחיר. ואולי לא עדיין העם לא היה מוכן לדבר הזה, וכשהלכת איתם ביחד, ופתאום ברגע המבחן מול מלך מואב, וואו, הכל התרסק, ואז נהיה חילול השם הנורא הזה. זו המורכבות הזאת של הדמות הזאת של יהושפט, שהוא באמת, הוא רוצה מאוד, איש של חסד, לחבר, ולהרים את עם ישראל, להחזיר אותו לקדוש ברוך רוצה את כולם. אז זה מאוד מורכב ומסובך. יש פסקה נפלאה שכותב הרב באורות הקודש על הפרשה הזאת, זה די נדיר, הרב כותב באורות הקודש, אין בכלל הגיוני. זו פסקה שנקראת התחברות עם נפש פחותה, זה בדרך הקודש, זה כותב הרב ככה, עכשיו הוא רואה, כשמתחברים עם נפשות פחותות של פורצים ורשעים. מה, מה, איפה, טוב, לא הרב רק מתפייט. הוא לא, לא מתפייט. "ויתנבא לי איזה מאוד דבר וממרשה לי הושבת לאמור כי תחברך עם החזיה, ופרץ השם את מעשיך". כשמתחברים עם נפשות פחותות של פורצים ורשעים. הרב, אתה רואה שאתה פסוקים עליו, אז נפגמים. אבל אם יש בהם איזה דבר טוב, ואותם רשעים, ומתכוונים בהתחברות רק אל הצד של הטוב, אז אם כוחו יפה, הרי זה מתעלה. אם באותו רשע, רשע, יש גם נקודות טובות, ואתה, הצדיק שרוצה להתחבר, אתה מכוון רק אל הנקודות הטובות האלה, אז, אז הרי זה מתעלה. ואפילו ההסתכלות בפני אדם רשע שאסורה, יש איסור להסתכל בפני אדם רשע. ואיפה, מאיפה לומדים את זה? מאיפה הגמרא לומד את הדין הזה? מהסיפור של אלישע. שאלישע אומר ליהורם, שמה? אלמלא פני יהושפט, חי ישן עימה? עשה פעמים עם הרקע. אסור להסתכל עליך בכלל. כבר למדו חז"ל, אסור להסתכל על פני אדם רשע. אומר הרב, אפילו ההסתכלות בפני אדם רשע שאסורה, אם יש בו צדדים של טוב, הוא מתכוון בהסתכלות. רק לקלוט את הטוב. נראה שיש בזה דרך של מצווה. אומר הרב, נסתכל, נסתכל על רשע. זה נכון. אבל עוד מעט נדייק, אומר הרב, שאם באותו רשע יש פה נקודה טובה גם, ואתה, את הנקודה הטובה אתה הולך לראות. תורה של רבי נחמן, כן? עזרנו, כן, ועודי. חפש נקודה אחת, האם יש תקודה טובה, שעליה אתה, אז נראה שיש בזה אפילו דרך של מצווה. אפילו כשיש איזה חיבור, לרשע, לאיזה צדיק, בדרך אהבה, כבר מסולק ממנו איסור ההסתכלות. הוא אומר הרב, אבל אם ה... יש איזה חיבור של אהבה ביניהם קצת, כן? הרשע מחובר לצדיק, באיזה דרך של אהבה? כבר מסולק ממנו איסור ההסתכלות. אם הרשע הזה אוהב את הצדיק, קצת, כבר איסור ההסתכלות נעלם. מפני שעל ידי חיבורו של הצדיק נחשב כאילו יש בו כבר חלק טוב. עכשיו הוא אומר במפורש. אמר אלישע ליהורם בן לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם הביט אליך ואמרעך. מכאן זה על המקור, שאסור להסתכל בפני רשע. אומר הרב, מדייק כל כך יפה, משמע, על ידי נשיאת פנים של יהושפט מלך יהודה, שנלווה עמו, הביט גם אליו וראה הוא. ולא חשש לייסעו, ייסעו, בפני רשע. למה מה אומר אלישע? הוא אומר ליהורם, תדע לך, אלמלא פני יהושפט אסור לי בכלל להסתכל עליך. אומר הרב, אז מה הכוונה הזו? להסתכל או לא להסתכל? מלולא יהושפט, סימן שכיוון שיהושפט פה אז אני כן יכול, נעלם איסור ההסתגלות בפני אדם רשע. זה יהושפט, זה מסוכן מאוד. היושפת, המידה הגדולה עוד שהייתה בו של רצון, של אהבה, של התחברות, היא מורכבת ומסוכנת. אבל כשהוא מצא נקודה טובה, שם גם לא הייתה ביקורת. אף על פי כן צריכים לדעת שהדבר הזה הוא נשאר דבר מאוד מאוד מסוכן. מאוד מסוכן ויכול להיות לו ככה הרבה השלכות כפי שקרה אפילו כשהוא התחבר ליהורם. יהורם, אבל עם כל עם ישראל, כל ישראל בניגוד ליהודה, שהיו מאוד מאוד עמוק בכל הסיבות של עבודת הבעל, זה כבר מספר שלוש בממלכת כן, אחאב, אחזיה ויהורם עמוק עמוק בתוך הסיפור, עדיין יש זבל בחיים חיותה, היא נמצאת שם ויש לה השפעה גדולה, עוד נראה גם את הדבר הזה. אז יש לזה סיכון אדיר. ובסוף, עם כל הרצון הטוב של יהושפט, זה נגרם, נגרם בצורה מאוד לא טובה. וכאן ספר דברי הימים לקח לנו בסוף בסוף, אחרי כל דברי יהושפט, לקחו רק חלק קטן, לקחו את החלק שמה? שבו הוא הלך עם אחזיה ונכשל והנביא יצא נגדו. זה הייתה נקודת החיתום של ספר דברי הימים. להראות לנו את הדבר הקשה, אחרי כן, זה לא היה אחרי כן, זה היה אחרי משהו אחר. זה הסיום של ספר דברי הימים. לעומת הספר מלכים, דווקא סיים במה? בצורה היפה. ש"ולא עבה יהושפט". הוא מתאר דווקא את השלב של יהושפט, לא הסכים, לא בכל מחיר. זה שני נכונים. שאלה מה באמת היה מקבל פטיש אצל יהושפט, זה באמת מורכב, ככה וככה, לכאן ולכאן. אבל בסופו של דבר המלחמה הגדולה שהייתה גרמה לחילול השם כל כך נורא, וכאן היה צורך לתקן את זה, היה כאן צורך גדול לתקן את הדבר, וזה מה בסופו של דבר באותו סיפור של נס שקרה. אני רוצה קצת רגע לעבור על זה ולבדוק, עכשיו נסביר מה ששאלתי, האם אנחנו רואים את זה בעין יפה או שאולי קצת פחות. בואו נחזור לפרק כ' בדברי הימים ב', נחתום את הסיפור הזה. פרק כ', פסוק י׳. אחרי שכל יהודה עומדים שם לפני ה', גם את הפעם נשאם בפחד גדול מהצבא הגדול שמגיע אליהם ומטפס ככה את המעלה מאזור עין גדי, כמו שדיברנו על הטופוגרפיה הגיאוגרפיה של הסיפור הזה. פסוק י׳. ויחזיאל בן זכריה ובן בן יעל ובן נתניה הלוי מבני אסף הייתה עליו רוח השם בתוך הקהל ויאמר הקשיבו כל יהודה ושבי ירושלים ואומר ירושפט כה אמר השם לכם אתם אל תראו ואל תחטו את פני עמון הרע בזה כי לא לכם מלחמה כי לאלוקים שאלנו כבר מה זה המשפחולוגיה הענקית הזאת יחזיאל בן זכריה ובן בן בניה בן יעל בן נתניה הלוי מבני אסף שמע כזה תיאור ארוך הראש אמור אסף וידותון, אלה המשוררים הראשונים שעמדו בבית המקדש בימי דוד ושלמה. נראה שרוצים לחבר אותנו פה חזרה ל... לימי שלמה. מי חיבר אותם לימי שלמה? זה באמת שעשה יהושפט. מה יהושפט אמר בתפילה שאתם זוכרים? הוא חזר לדברים שאמר שלמה בתפילה שלו בחנוכת המקדש, שהוא מתאר את הזה. הלא אתה אלוקינו דורשת את תושבי הארץ הזאת וישבו בה ויבלו לך במקדש לשמחה לאמר אם תבוא עלינו רעה, חרב, שבות ודרב ורעה ונעמדה לפני הבית הזה ולפניך כי שמחה הבית הזה ונזעק אליך מצרתנו ותשמע ותושיענו מי אמר את כל הדברים האלה? זה התפילה של שלמה אם תהיה מלחמה וזה אז אנחנו נבוא ונתפלל אליך דרך הבית הזה זה מה שהוא עושה עכשיו אז הוא אומר כאילו הנבואה כן, יש באמת, הקדוש הוא שמע ומגיע הלוי, אחד שהיה שם ברוח השם, הוא מבנה אסף שעמד שם בבית המקדש בימי שלמה. והוא אומר, נבואה גדולה עכשיו, אל תאכתו, לא לכם המלחמה כי לאלוקים. מחר ידעו עליהם, הנה הם עולים מעלי הציץ ומזותם אותם בסוף הנחל, בפניהם ידבר ירועם. לא לכם להילחם, בזאת יצאו, עמדו וראו את ישועת ה' עמכם, יהודה וירושלים, אל תירו ואל תאכתו, מחר יצאו לפניהם וה' עמכם. תהיה תשועה גדולה, הניסית. ויקום הלוויים מפני הקנים ומפני הקהתים ומפני הכרוכים להלל להשם אלוקי ישראל וכל גדול למעלה. ואמרנו שזה דבר אדיר. הם מהללים לקדוש ברוך הוא לפני שנורתה היריעה הראשונה. עוד לא יצאנו בכלל, לא זזנו. עודניים ירושלים. אז זה הלוויים, הם האמינו. וישגיעו בבוקר ויצאו למדבר תקוע. ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעו לי <שמע> יהודה האמינו בהשם אלוקיכם ותאמנו, האמינו בנביאה והצליחו ויברץ אל העם ויאמת משוררים להשם ומעלילים בהעדת קודש בצאת לפני החלוץ הם אומרים הודו להשם כאילו לעולם חסדו אתם שמים לב, נכון? הודו להשם לא כתוב כי טוב למה לא כתוב כי טוב? כי עוד לא ראו שכי טוב זאת לפני שהיה כי טוב כבר מתפללים ושרים להשם ואכן ובעת החל וברינה ותהילה נתן השם מערבים על בני עמון, מואב, הר-שעיר, הבאים, וינגפו, ויעמדו, וכולי, כל הדבר הגדול הזה. אז אין ספק שיש פה קידוש השם גדול, שהיה חייב לבוא בעקבות חילול השם הנורא שהיה. מה שקרה שם בתבוסה מול מואב, זהו, כמו שניצח חלילה. התיקון חייב להיות פה בקידוש השם גדול. יהושפת מצליח לרומם את העם, שכולם יתחילו, ישירו לה, הקדוש ברוך הוא, זה דבר בהחלט מאוד מאוד גדול. אבל, יש פה את האהבה. מזכיר לכם משהו הפסוקים כאן? נו, נקרא את הפסוק לא לכם להילחם בזאת, התייצבו, עמדו את ישועת השם. שאלו את אברהם פריד אם זה מזכיר לו לא איזה משהו. מזכיר לכם משהו? מישהו לא רואה? למה, למה, זה, למה זה דומה? למה? תייצבו, ראו את ישועת השם, כן, לא לכם להילחם בזאת, השם יילחם לכם ואתם תחרישו. בואו נראה הלאה. ויאמר שמעוני יהודה ואשר ירושלים, האמינו בהשם אלוקיכם ותאמנו, האמינו בנביאה והצליחו. תאמינו בהשם ותאמינו, והאמינו בהשם הוא משה עבדו. זה אותו דבר, אותו ממש, וכמובן השירה הגדולה, שירת הים, והשירה הגדולה שאומר כאן יהושפט. שפת עם ההודעה והלב וכל הזה, ואחר כך, ואחר כך עוד נקהלו לעמק רוחה, ושם הם ממשיכים, הרי הם עולים לירושלים, איך הם מגיעים, לבוא לירושלים בשמחה, אחר כך בנבלים וכינורות וחצוצרות, אל בית השם, פששש, איזה יופי. ואי פחד אלוקים אף אחד הארצות בשלום, כי נלחם השם אוהבי ישראל. השם נלחם להם. לשקוד מהחודשות ואנחנו אלוקם מצרים. מאוד מזכיר את כל הסיפור, מאוד, מאוד מאוד דומה לכל הסיפור הזה, כמובן שעצר לראות איך זה היה שם. שם זה היה, הנס אדיר, איזה יופי. השם ש- ילחם לכם, אתם תוך הראשון. אתה יודע איך אתה תופסים את זה כזה נס אדיר? ודאי שזה אדיר. יופי. מה, עם ישראל לא תוכלו כלום? זה ממש הפוך. ממש הפוך. התיאור שם הוא תיאור עצוב מאוד, שברוך השם מסתיים טוב. לא נאריך בזה, רק, 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 פרשת בשלח, אין. אז יש לנו פה רואה ולא נחם, וחמושים עלו בני ישראל לארץ מצרים. מה זה בחמושים? כולנו מכירים את המדרש, אחד מחמישה, אחד מחמישים, יש בני ישראל, אחד מחמש, שמונה. מדרש חשוב, לא נבער אותו. כזה. מישהו יכול להציע הצעה, מה זה חמושים? בפשט, חמושים, רמז, תחשבו על מלה אחרת, באותה גימטריה בדיוק, חמושים? חמושים, כן. חמושים, ואתה יודע שזה פירוש מהדכני, שהם היו חמושים, עם נשק, כמובן בשביל לא להשתמש בו. לפני חקוד שבני ישראל יוצאים, אה? איך הם יוצאים? בני ישראל יוצאים ביד רמה. אין שום ספק. מעניין מאוד איך היה להם את זה. כלומר, הם יוצאים ממצרים וכל אחד מחזיק ביד, יד רמה, על מסכת ברבא בתרא. איזה יד רמה. יש כאלה שלמדו מסכת אחרת, סנדרים, גם שם, בסדר. אז יוצאו ביד רמה, בריש גלי אומר התרגום. עם ישראל היו צריכים לצאת מול המצרים ולהילחם. להילחם. לקנות את החירות שלהם, זו הייתה כל המטרה. אתה יודע שהוא מסובב אותם בכדי שיצאו, יגיעו מול הצבא המצרי, יאמינו בהשם וילכו להילחם. מה הבעיה? הבעיה הייתה שאומנם הם היו באמת בצבא, אולי הרגישו, אבל הם העדיפו ברובם הגדול להיות ברבנות. ברבנות זה בסדר, אלא אלה שעוסקים במה? בקבורת חללים, בחברה קדישא. ופרעה הקריב, וייסעו מנצרת עיניהם, ויענהם מצרים אדם, ויראו מאוד, וייצרו במוצרים, ויראו אלה משה, בלי אין קברים במצרים, כזה במדבר, ותעשה לנו... אנחנו, יותר נוח לנו לקבור במצרים. אנחנו פה, אנחנו לא... קרבים בכלל, אנחנו שיקמיסטים מקסימום. לא זה, לא זה. איזה ביזיון. מתחילים לצעוק ולבכות, 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 אז אתה שקוראים טוב, ככה. בסדר, בסדר, טוב. השם ילחם לכם, אי אפשר עם הרעש הזה. רק תעשו טובה אחת, בבקשה, רק ראתם את החרישון, שזה כואב הראש ככה, איזה ביזיון. עם ישראל עוד לא היה ראוי להילחם. הייתה ציפייה שהוא יוכל, אבל המשפט המפורסם שאומרים אותו כך הרבה פעמים, הרבה יותר קל להוציא את ישראל ממצרים מאשר להוציא את מצרים מישראל. את המציאות, את השפלות, את נמיכות הקומה. כשהקדוש ברוך הוא נלחם להם כאן זה בדיעבד, כי הם עדיין הם לא היו ראויים. לפחות דבר אחד הם עשו, וגם זה, זו מדרגה. אמרו שירה. אמרו שירה, יפה מאוד, בהחלט זכות גדולה. זכו להגיד שירה. אבל לא זכו להילחם. אפשר לדרוש דרשות. כשחיים את זה הם מבינים. מה זה אומר? שאתה צריך להיות במצב קודם שמישהו יילחם לכם ואתם תחרישו. אני רוצה להביא את הדוגמה ככה שזה... כשעורדת, פה. מלחמת המפרץ הראשונה, זו הייתה אחת המלחמות היותר מדהימות, כן? מאות קילוגרמים של חומר נפץ טסו עלינו ככה מעיראק ו... ואנחנו התגוננו בשקיות ניילון ושתינו מים על ידי... זה של ה... מרגיע לאומי. זה, 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 אין לך. ישראל רצו לעשות משהו, רצו, היו תוכניות, לתקוף בעיראק, את סדאם, כל מיני תוכניות, חלקן כבר התפרסמו יותר. אבל מה שנאמר, נאסר עלינו להשתתף. הייתה קואליציה 15 מדינות, מהנהגת ארצות ביחד עם העולם הערבי, אפילו סוריה היו איתם ביחד. חוץ מחוסיין, שתמיד בחר את הצד הלא נכון. ואז זה, זה מה שנאמר לנו. בוש יילחם לכם, ואתם תחרישו, אתם תמתינו עד בוש. איזו תחושה נוראית זו הייתה. להרגיש את הדבר הזה, אתה יושב בחדר האטום, אתה מבין שגם הראש כבר אטום. ואז נופלים הטילים ואומרים, זה נפל באזור א', אסור להגיד מה זה אזור א', אף אחד לא יודע שזה רמת גן, זה לא... ברור, איפה העיראקים יורים? היי רגשתם יושבים ברמת גן, שם יורים, אסור להגיד איזה תחושה, אתה יושב כולך, איזה הרגשה נוראית זאת כשלא מתאפשר לך להגן על עצמך, להילחם לבד. זו חולשה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ניסים, הכל יפה מאוד, התחושה היא כל כך חידדה. מה זה אומר, השם יילחם לכם ואתם תחרישון? לא, יש הלכות צבא, והקדוש ברוך הוא מדבר על עם ישראל, להקים צבא, להילחם, אנחנו נמצאים בישיבת הסדר. זה מה שקרה שם גם אצל יהושפט. אין לנו כוח, אין לזה, זה אומר, בסדר, נכון. יהיה פה נס גדול. אבל אתם לא מסוגלים להילחם. עדיין לא ראויים להילחם. עדיין לא מספיק. אומנם באמת היה פה נס גדול, ויש שוני אחד ממה שקרה ביציאת מצרים. מכיוון שבני, שעם ישראל פה, אצל יהושפט, הם בעלי חוב עכשיו. הם בעלי חוב על הביזיון ועל חילול השם הגדול שקרה במלחמה שם במואב. ולכן מה שנדרש מהם זה לתקן לפחות את חילול השם הגדול שהיה שם. וזה ההבדל היחיד שיש בין כאילו בין שני הסיפורים. פה במצרים הם... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא ואבינו בהשם ומשה עבדו. זה קרה אחרי. ואז ישיר משה ומייצר את השירה הזאת להשם. זה לא יתקבל. פה נדרש מהם יותר. לפחות מבחן של אמונה. אחרי חילול השם, אתם צריכים את זה לתקן. ולכן מה שכאן קורה מיושפט, זו הנקודה שהוא מצליח לרומם אותה. להילחם הם לא מסוגלים כבר. אבל להכיר, להאמין בקדוש ברוך הוא, ולהודות לו, ולשיר. ולהאמין בהשם, להאמין בנביאיו לפני המלחמה, זה מה שנדרש. ורק ובעת החל הרינה, כשהחלה השירה של עם ישראל, אז "והשם נתן מערבים אבנה", אז, אז באה ישועת השם. וזה דבר גדול. את זה באמת יהושבת הצליח לרומם את העם למצב הזה. ובסופו של דבר יש כאן תשועה גדולה. אבל תשועה גדולה עם טעם חמצמץ. ש... אותם עוצמות. אנחנו נראה אחר כך, מיד אחרי יהושפט, נראה מה קורה עם הבן שלו, מה קורה בסופו של דבר עם עם ישראל, מה המצב הצבאי שלו, מה המצב הביטחוני, ואנחנו נראה שהמצב ממש ממש לא מעודד למרות הניצחון הזה. אז הוא הפיל פחד גדול על כל האבים מסביב. מה הם נבהלו? לא מיהושפט, אלא מזה שמה ראו כולם, מה, מה נאמר בפסוק. ויהי פחד אלוקים על כל מלאכות הארצות בשומעם, כי ילחם השם עם אויבי ישראל. לא פחדו מיושפט, פחד אלוקים, כי ילחם השם. זה היה מאוד חשוב. אחרי חילול השם, היה חשוב שכולם יבינו שלא. הקדוש ברוך הוא זה שבסוף ניצח את כל העולם מסביב, כולל את מלך מואב עם מישה שלו. עם מישה, מלך מואב, עם כמו שאלוהי מואב. אבל מה מיושפט? מה מעם ישראל? נו, זה מאוד מזכיר את מה שקרה עם הארון בשדה פלישתין. עם ישראל הפסיד מול, מול הפלישתין בתחילת ספר שמואל. הארון נפל בשבי, היה חילול השם עצום. היה שם חורבן של המשכן. רק רמוז לא יחזור על זה כרגע. היה פה חילול השם עצום. כביכול דגון אלוהי פלישתין ניצח את אלוקי ישראל. ואז מה שקורה, כל הסיפור אחר כך, הסיפור הכל כך, כך אפילו מלגלג איך אהרון השם מתעלל שם בדגון ובכל הפלישתים שם עם כל הביזיון שהוא קורא להם שם תרגלי ההתעמלות שם שהוא עושה בדגון, ידיים למעלה, ידיים למטה, טוב למטה כן, כל מה שקורה שם כי החילול השם שהיה הוא זה שתוקן אלוקי ישראל לא הפסיד, אבל עם ישראל כן הפסיד עם ישראל הפסיד זה קצת מה שקורה כאן ולכן אנחנו מסיימים את התקופות של יהושפט עם באמת, עם תחושה מעורבת. מלך צדיק, מערכת משפט בעוצמות. הרצון, הרצון הזה הגדול שלו להתחבר, אה, בא ממקום מאוד טוב. זה לא תמיד מצליח, ויש לזה מחירים. המחיר הוא מחיר כבד. אז יהושפט באמת נוגע פה בנקודה כל כך כל כך קריטית ואמיתית. החיים מורכבים ומסובכים, זה לא חידוש. זה כאן, בתחושה הזאת, מסתיימים האירועים של יהושפט. דברי הימים נתנו לנו פסוק אחד שמדגיש את זה, שהוא כן התחבר. פסוק במלאכים מסיים את זה, בזה שבסוף הוא לא התחבר. ושני הדברים נכונים, המורכבות הזאת נשארת איתנו עד הסוף. עד כאן דברי יהושפט.